0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Ja, auch in dieser Ausgabe heute möchte ich ein schönes ja, Familienspiel empfehlen, was du an einem gemütlichen Sonntagnachmittag mit deinen Liebsten spielen kannst. Ich verrate dir gleich, um welches Spiel es sich heute handelt, wenn du dranbleibst. Das Sonntagsfrühstück ist ja in der Tat die Reihe, in der ich leicht zugängliche Spiele empfehle, die für unterschiedliche Gelegenheiten gut geeignet sind, wenn mal jemand vorbeikommt, der vielleicht noch nicht so im Kenner- oder Experten-Expertinnenbereich unterwegs ist. Oder wenn du es ganz entspannt spielen möchtest mit deiner Familie, mit Freunden, die vielleicht alle jetzt nicht eine irrsinnig große Spielerfahrung haben oder möglicherweise auch mit älteren Kindern. Du weißt, ich bin kein Experte für Kinderspiele. Gleichzeitig kenne ich natürlich ein paar Spiele, die gut für Familien geeignet sind. Und ein solches möchte ich dir auch heute vorstellen. Das Spiel, über das wir heute sprechen, ist schon ja, relativ alt. Das habe ich schon ähm, vor vielen Jahren kennengelernt. Meine Karten, und das handelt sich um ein Kartenspiel, sind schon sehr, sehr abgenutzt. Ich habe es schon oft gespielt, in vielen, vielen, vielen Runden und auch mit allen möglichen Erweiterungen dazu. Und ich hoffe, dass du Kartenspiele gut magst, denn ich mag sie tatsächlich sehr gerne. Und habe heute ein Kartenspiel herausgesucht, das thematisch im Wilden Westen unterwegs ist. Dieses Spiel ist im Abacus Verlag erschienen bereits 2002 in Italien und dann eben seit 2005 bei Abacus und mittlerweile gibt es zu diesem Spiel eine ganze Reihe Erweiterungen. Es gibt schon zu diesem Spiel eine ganze Reihe ähm, Editionen und unterschiedlichste Ausgaben. Ja, es gibt sogar eine Iteration als Würfelspiel von Michael Palm und Lukas Zach. Es gibt eine Zwei-Personen-Variante und eine Variante für kleinere und größere Gruppen. Und du kannst es dir möglicherweise schon denken, um welches Spiel es sich handelt. Es handelt sich um Bang. Bang ist ein Kartenspiel, bei dem du um dran bist. Immer wenn du dran bist, ziehst du zwei Karten. Du verkörperst einen wilden Westen, einen Helden oder eine Heldin. Ich glaube, es sind mehrheitlich Männer im wilden Westen, aber ein paar Frauen gibt es auch. Und du hast eine Rolle, die du in diesem wilden Westen oder im Western verkörperst. Und diese Rolle sorgt dafür, dass du deine Aufgabe in diesem Spiel gut kennst. Es gibt, wenn wir uns die, das Basisspiel mal anschauen, den Sheriff, es gibt den Hilfssheriff, es gibt die Gesetzlosen beziehungsweise ähm, die Abtrünnigen heißen sie, glaube ich, beziehungsweise die Banditen und die haben unterschiedliche Aufgaben. Also der Sheriff möchte natürlich überleben, der Hilfssheriff möchte gerne, dass er den Sheriff beschützt und er möchte auch, dass der Sheriff überlebt. Gleichzeitig gibt es die Gesetzlosen, Die möchten ganz gerne, dass der Sheriff getötet wird und dann gibt es die, ähm, wie heißen sie eigentlich, die Abtrünnigen, glaube ich, im Deutschen und die möchten gerne, dass alle anderen das Zeitliche segnen. Also das sind so die Basisrollen und diese Rollen sind natürlich geheim. Und je nachdem, wie viele Spielenden an dieser Partie teilnehmen, sind die Rollen auch unterschiedlich oft vertreten. Der Sheriff natürlich einmal, aber je größer die Runde, desto mehr Hilfssheriffs gibt es auch oder desto mehr Abtrünnige oder ähm, Gesetzlose gibt es eben. Das entscheidet sich, je nachdem, wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitspielen. Das Spiel hat natürlich ein, ja, eine Form der Deduktion. Ich muss natürlich irgendwie versuchen, herauszufinden, wer ist auf meiner Seite, wenn ich der Sheriff bin, wer beschützt mich, wer ist gegen mich wenn ich gesetzloser bin, dann möchte ich herausfinden, wer ist auf meiner Seite, also wer möchte auch den Sheriff töten und man tastet sich so langsam heran und hat eben eine unterschiedliche Zahl Karten auf der Hand und das Handkartenlimit wird dadurch bestimmt, dass wir Lebenspunkte haben, die durch so kleine äh, Revolverpatronen dargestellt werden, Pistolenpatronen, Patronenhülsen dargestellt werden und je nachdem, wie viele Leben ich habe, das ist eben die Anzahl an Karten, die ich auf der Hand behalten darf. Und ich kann immer Mitspielende angreifen, wenn sie in Schussreichweite sind. Da gibt es eine Karte, die heißt Bang, so wie das Spiel auch. Und dann kann ich eben auf jemanden zu meiner rechten und zu meiner linken schießen, indem ich diese Karte ausspiele. Und im Regelfall, zumindest am Anfang, habe ich zunächst mal die Reichweite 1. Also ich kann überhaupt nur Menschen zu meiner rechten oder zu meiner linken angreifen. Möglicherweise habe ich aber auch eine Waffe und wenn ich eine entsprechende Waffe auf der Hand habe, eine Schofield oder eine Winchester oder eine Volcano, dann kann ich eben möglicherweise meine Reichweite erhöhen oder ich kann, wenn ich eine Volcano habe, in Reichweite 1 aber dann mehrere Banks abschießen auf den gleichen oder die gleiche oder eben einen anderen Spieler oder eine andere Spielerin und habe auf diese Weise die Möglichkeit, eben meine Mitspielenden anzugreifen und damit nach und nach an der Erfüllung meines Ziels, des Ziels meiner Rolle zu arbeiten. Gleichzeitig habe ich nicht nur eine Rolle und diese Möglichkeit des Angriffs, sondern ich kann mich auch verteidigen. Es gibt Fehlschüsse, die man spielen kann. Also wenn jemand auf mich schießt, kann ich beispielsweise einen Fehlschuss spielen oder ich kann, wenn ich ein Leben verloren habe, ein Bier trinken, dann fülle ich das wieder auf. Es gibt Karten, die mich schützen. Zum Beispiel kann ich mich in einem Fass verstecken und auf den Karten sind eben Symbole drauf, die man auch aus gewöhnlichen Kartenspielen kennt. Kreuz, Herz, Pik und Karo mit unterschiedlichen Werten. Und wenn ich also beispielsweise eine Herzkarte aufdecke und im Fass sitze, dann rauscht die Kugel an mir vorbei oder bleibt im Fass stecken, sodass sie mich also nicht bedroht. Ich habe die Möglichkeit, meine Reichweite zu vergrößern. Wenn ich mich auf einen Mustang setze, dann bin ich schon nicht mehr so gut erreichbar und alle sehen mich in Reichweite plus eins. Das heißt, wenn jemand neben mir sitzt, der eine Waffe hat, die eben die Reichweite von 1 hat, dann kann er mich damit nicht mehr erreichen. Wenn jemand zwei Plätze weiter sitzt und eine Reichweite von zwei hat und ich auf dem Mustang sitze, naja, dann bin ich eben drei Sitze entfernt und bin nicht mehr erreichbar für diesen Angriff. Ich kann ein Zielfernrohr ausrüsten, wenn ich das auf der Hand habe. Mit dem sehe ich andere Spieler in minus eins. Also ich sehe sie näher an mir dran. Ich kann Dynamit ausspielen. Und dann ist es so ein bisschen so ein Lotto-Effekt oder ein Spiel mit dem Feuer. Man deckt immer, wenn man dran ist, eine Karte auf. Und wenn dort ein, ich glaube, Peak ist es, Peak 2 bis 9 abgebildet ist oder Kreuz 2 bis 9, ich weiß es gar nicht, also ich glaube Peak 2 bis 9, dann explodiert das Dynamit und dann bekomme ich eben drei Minuspunkte, also verliere drei Leben und wenn es eben nicht explodiert, dann wandert das Dynamit zu meiner, zu der Person meiner Linken und dann wandert das eben von Person zu Person und irgendwann bleibt es liegen, also so ein bisschen Russisch Roulette ist auch dabei. Ich kann unliebsame Mitspielende ins Gefängnis stecken, wo sie dann mal eine Runde aussetzen, wenn sie Pech haben. Ich habe die Möglichkeit, anderen Karten zu klauen oder Karten, die jemand ausgerüstet hat, ihnen wieder wegzunehmen und sie auf den Ablagestapel zu legen. Also du merkst schon, das Spiel hat eine schöne Dynamik und ich ziehe zu Beginn einer jeden Runde zwei Karten, dann spiele ich beliebig viele Karten aus und mein Handkartenlimit ist eben limitiert oder vorgegeben durch die Anzahl der verbliebenen Leben, die ich habe. Gleichzeitig verkörpere ich nicht nur diese Rolle, also Sheriff oder Hilfssheriff oder Gesetzloser oder so, sondern ich habe noch einen Charakter und jeder Charakter hat eben noch zusätzliche Fähigkeiten. Da gibt es also Charaktere, die dafür sorgen, dass jemand, wenn er mein bank kontern will, zwei Fehlschüsse ausspielen muss. Oder es gibt Karten, die dafür sorgen, dass jemand quasi dauerhaft im Fass sitzt und wenn man ein Herz aufdeckt, dann bekommt man halt eben keinen Schaden. Und diese zusätzlichen Rollen oder diese zusätzlichen Charaktere sorgen dann eben nochmal für eine gewisse Asymmetrie im Spiel. Ja, und dann gibt es eben eine Reihe von Erweiterungen, die dann auch nochmal anders funktionieren, die auch nochmal ein bisschen andere Voraussetzungen schaffen, die andere Möglichkeiten nochmal bieten, taktisch und auch von der ähm, spielerischen äh, Verwendung. Also es gibt... Andere Waffen noch mal, andere Ausrüstung. Es gibt Karten, die so sogenannten gefährlichen Karten sind, die dann noch mal eine eigene Variante mit sich bringen. Und diese Erweiterungen findest du also alle auch gut im Handel. Und es gibt einen Erweiterungspack, da sind dann gleich drei Erweiterungen mit drin. Ähm, ich glaube, es ist Valleys of Shadows und Wild West Show und High Noon oder so sind es, glaube ich. Also in dieser, also in dieser Expansion, in dieser, in dieser Erweiterung sind gleich drei Erweiterungen zusammengefasst. Und die bringen dann nochmal ein ganz anderes Spielgefühl. Wild West Show, Fistful of Cards, High Noon und The Valley of Shadows in der Tat. Also vier Erweiterungen sind sogar mit drin. Und dieses Kartenspiel ist sehr schnell erklärt. Wenn man die Ikonografie verstanden hat, die Symbolsprache, dann kommt man sehr schnell rein. Dann sieht man auch sehr schnell, was die Karten können. Und man hat so eine kleine Unterstützungskarte, wo das nochmal erklärt ist. Die Anleitung ist sehr, sehr schnell ähm, nochmal konsultiert, wenn man da eine Frage hat, die ist super strukturiert. Und mit Bang habe ich schon ganz viele kleinere und größere Runden wirklich gut begeistern können. Wir haben das schon in ganz, ganz vielen Situationen gespielt. Auf einer Fähre in Griechenland und am Strand und bei einem schönen Spieleabend als große Runde, wenn du mal mit sechs, sieben, acht Spielenden zusammenspielst, dann ist das gar kein Problem, ich glaube, ich glaube sieben, sieben ist die maximale Spieleranzahl, also waren es halt eben nicht acht, sondern sieben, aber eben auch für größere Runden geeignet. Dauert so reichlich, 20, 30 Minuten, bietet eine ganze Menge Spielspaß und eine ganze Menge Abwechslung. Manche Gruppen spielen dieses Spiel so, dass sie sehr laut und sehr deutlich darüber diskutieren oder ihre Meinung kundtun, was sie denn glauben, wer welche Rolle einnimmt. Und manche Gruppen einigen sich eher darauf, das nicht zu tun und seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und gleichzeitig gehört dieses Spekulieren natürlich auch zu dem Spiel ein bisschen dazu. Also wenn ich der Sheriff bin und jemand spielt eine Karte, die allen schadet, dann könnte das ja heißen, dass diese Person, naja, mir schaden möchte, weil ich der Sheriff bin und allen anderen eben auch oder allen anderen schaden will und ja in Kauf nimmt, dass ich als Sheriff auch geschädigt werde, aber statistisch eben mehr anderen schadet. Und je nachdem, aus welcher Perspektive man dann auf solche Entscheidungen draufschaut, gibt es dafür alle Seiten immer gute und valide Argumente und so richtig klar ist es eben oft nicht wenn ich gesetzloser bin und den sheriff töten möchte, dann kann ich ihn möglicherweise ja auch eine ganze Weile beschützen und erstmal schauen, dass ich andere eliminiere, um dann hinterher sagen zu gehen, ja schau, guck mal, ich habe hier einen gesetzlosen eliminiert, denn immer wenn ich das tue, darf ich drei Karten ziehen, was schon insbesondere im späteren Spielverlauf sehr wertvoll sein kann. Dann kann ich immer argumentieren und sagen, no, guck mal, ich, ich habe doch den Gesetzlosen hier eliminiert. Ich bin doch definitiv auf deiner Seite, lieber Sheriff. Und dann kommt der Hilfssheriff und sagt, ja, aber guck mal, ich habe doch vorhin dafür gesorgt, dass der, der da gegen dich gearbeitet hat, seine Waffe verloren hat. Oder ich habe ähm, da dir, äh, wir haben ein Leben geheilt. Ich habe uns alle geheilt, damit du mehr Leben bekommst. Oder sowas. Und dadurch bekommt das Spiel eine schöne Dynamik. Die Entscheidungen, die ich treffe, sind sehr interessant, weil ich natürlich zu jedem Zeitpunkt überlegen muss, wie offensiv oder wie defensiv spiele ich. Wann lasse ich meine Maske fallen? Wann zeige ich mein wahres Ich? Wann zeige ich meine Rolle? Und wann kämpfe ich mit offenem Visier? Oder wie kann ich das gut kaschieren und sagen, ja klar, habe ich dich jetzt angegriffen, aber ähm, ich, ich musste dich musste irgendwie eine Karte spielen, die dich attackiert, aber ich habe ja damit auch die anderen angegriffen, so einen Massenangriff, es gibt so eine Gatling, mit der kann man da so einmal durch die Runde ballern und so und dann habe ich immer die Möglichkeit, mich ein bisschen rauszureden bis zu einem gewissen Punkt und irgendwann fällt das Visier und dann ist nur die Frage, wer hat die besseren Karten auf der Hand oder wer hat das bessere Kartenglück es gibt immer mal wieder auch Charaktere, die sich Karten vom Nachziehstapel nehmen dürfen oder die die obersten beiden Karten anschauen dürfen, bevor sie eine nachziehen oder sowas. Also genau mit diesen Elementen kann man dann spielen. Und wenn jemand die obersten beiden Karten offenlegt und sich dann eben anschaut, was er dann da spielt oder was er auf die Hand nimmt, dann sehe ich das. Und dann kann ich möglicherweise meine Entscheidungen darauf abstellen. Und so ist Bang ein Spiel, was bei mir durchaus oft auf den Tisch kommt, durchaus regelmäßig, insbesondere dann, wenn ich mal mit einer größeren Gruppe spiele, die vielleicht nicht so spielerfahren sind oder die nicht so extrovertiert sind und Lust haben auf Top Ten oder die möglicherweise ist die Gruppe zu sechs oder zu sieben oder sechs oder sieben Personen groß und dann scheidet sowas wie Scout auch aus. Und dann ist Bang eben immer eine ganz gute Wahl, zumal es dann am Tisch auch immer hoch hergeht und man sich freut und sagt, Ha, jetzt habe ich dir wieder einen Schuss eingeschenkt und du verlierst eines deiner Leben und musst so eine Patrone abgeben und so. Also da ist immer ein großes Hallo am Tisch und deswegen ist Bang bei mir immer eine gute und sichere Wahl. Wir spielen es sehr, sehr gerne und ich würde mich freuen, wenn auch du mit einer schönen Partie Bang deine Freude hast. Wie gesagt, bei Abakus Spiele erschienen und mittlerweile in der vierten Edition mit einigen Erweiterungen, die unbedingt auch große Freude machen. Bei Boardgame Geek ist dieses Spiel bewertet mit einer 6,5, also ähm, auch durchaus ordentlich und ein schon älteres Spiel heute mal, war mir auch wichtig, mal etwas zu spielen, was du möglicherweise im Schrank hast oder an das du eben leicht herankommst. So eine Packung Bang kostet irgendwie um die 20 Euro, ähm, ist dann auch oftmals erschwinglich, gibt es auch manchmal gebraucht. Dann für einen schmaleren Taler. Also damit bist du auf jeden Fall gut ausgerüstet für schöne, ausführliche und ausgiebige Spiele, Abende oder Nachmittage zu Hause. Ja, und jetzt wünsche ich dir erstmal einen fantastischen Sonntag. Genieß ihn. Spiel etwas. Such dir jemanden, mit dem du etwas Schönes spielen kannst. Und ich werde mich heute am Sonntag dran setzen, ein paar neue Spiele auf den Tisch zu bringen und dann auch schon die eine oder andere Rezension vorzubereiten von Spielen, die ich jetzt in den letzten Wochen sehr intensiv gespielt habe. Denn da wird bald die eine oder andere frisch gezockt folge wiederkommen. Da habe ich jetzt ein bisschen Material wieder zusammen. Und auf die kannst du dich freuen. Ich freue mich, wenn ich von dir höre. Gerne bei Instagram unter broadcast-brettspiel-podcast. Gerne natürlich auch bei ähm, Twitter unter broadcast spiel und wenn du Lust hast, mir eine positive Bewertung, gerne mit fünf Sternen, gerne mit einem netten Text zu geben zu diesem Podcast, dann freue ich mich natürlich auch. Alles Liebe für dich, bleib gesund, pass auf dich auf, einen schönen Sonntag, spiel fleißig und wir hören uns bald wieder hier im Podcast. Bis dahin, bleib inspiriert, inspirier andere, bis bald, dein Frederik.